0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El día de hoy nos acompaña un personajazo llamado Kevin Rojas Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación Muchas gracias porque jalaste, Kevin, salud, salud Salud, salud con esta cosa roja porque tú no, no sueles tomar Pero pues ya estamos echando este, un tecito rojo Un tecito con gas Se preguntarán, ¿quién es Kevin? En pocas palabras, ¿cómo que, ¿qué les podría decir de Kevin? Kevin es es mi ingeniero por excelencia <risa> Aunque Kevin no es ingeniero, es diseñador industrial Este, colega de carrera eh, pues Llevas un ratote que le has metido a, a las compus, ¿no? Al, 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 digo, conoces hardware, conoces software
1: Sí, ya tiene rato Realmente el, Se podría decir que crecí entre computadoras Sí Este, cuando mis papás tuvieron un eh, Tenían una escuela de cómputo allá okay. por los años 90. Y pues ahí crecí, aprendí algunas cosas sencillas como todo niño y jugaban los equipos, etcétera No fue ya bien hasta que estaba en la prepa que ya surgió mi interés por la reparación de los equipos. Oh, okay. Y ya ahí fue donde empecé este, a meterme, ¿no? A adentrarme más en el tema. Y bueno, pues se puede decir que prácticamente todo lo que he ido aprendiendo, digo, no lo sé todo en cuanto a las computadoras, pero he <risa> sido empírico. Es decir, sí, claro. Y este, resolviendo situaciones y etcétera, y pues ya, entonces eso pues me llegó a que cuando nos conocimos en la carrera ya traía cierto recorrido, sí, claro <risa> ya o sea, le sabía,
0: ahí poquito. En, en diseño industrial pues se sabe de programas que utilizamos y pues tú eras tú eras el ángel de todos nosotros, güey. así de Kevin, haz paro, ocupo el AutoCAD, Kevin, pon el, el inventor, etcétera, etcétera de hecho, si se, si, se, si son observadores y ven el, si escuchan el podcast en YouTube Se darán cuenta que hoy no nos acompaña la misma laptop que, que tengo, por lo general Porque mi laptop está en, ¿cómo dijiste? En la sala de operaciones En la
1: sala de operaciones, en cirugía <ríe> está, está
0: en cirugía, la tía Kevin Y, aparte, eh, estamos con una cámara nueva Entonces espero que todo salga bien No parece mucho, pero sí estoy nervioso <ríe> a, ver, a ver qué tal Quiero comenzar con esta pregunta, Kevin. Eh, ¿Tú le das de repente así seguimiento a noticias dentro de la cultura digital del mundo de la informática en general?
1: Trato de estar lo más informado posible, este, porque hay que estar al pendiente de las tendencias, etc. Digo, es un... Es muchísima información, entonces puede ser que alguna noticia se me escape, ¿verdad? Sí, sí, este, claro. Pero trato de estar al, al pendiente de qué trae la nueva generación de Intel, qué trae la nueva generación de AMD, hacia dónde van las tarjetas de video. Un poquito en cuanto a eso, este qué onda con las impresoras, ¿no? Las famosísimas impresoras, las impresoras que huelen el miedo. Sí, ya sé.
0: <risa> Te pregunto porque, eh, bueno, no sé si si has visto que... Ahora se anunció que Windows ya está trabajando en sus procesadores. Así como, como digo, como Apple hizo en su momento sí, que sí, sacó sí. los M1, ahorita traen el M2. Y creo que ahorita ya están este, hablando del M3.
1: Sí, pues traen... Eh, bueno, exactamente Windows no, no ha leído mucho en cuanto a sus procesadores que están desarrollando. Pero sí... Eh, tienen una intención tanto Intel como AMD e Imagino que hacia allá se, se buscó mover tan, también Apple con sus eh, procesadores M Y Windows Bueno, estará tratando de no quedarse atrás eh, en ese aspecto eh, Más que nada en lo que es el tema de la arquitectura del procesador Para no meternos en, en, a lo mejor en mucho tecnicismo La arquitectura es la forma en la que está estructurada la programación de, del procesador claro. entonces uh -huh. este los procesadores Intel y AMD tienen cierta estructura, eh, arquitectura de 64 bits, etcétera, que ha hecho que tengan ciertas limitantes en cuestión de su eficiencia energética, okay. por eso es que tenemos equipos de cómputo que se te calientan, o sea que tienen un tope de temperatura y a partir de que llegan ahí se empiezan a ralentizar los equipos, ok si tú lo comparas con la arquitectura, si recuerdo bien el término, debe ser ARM, ¿Es ARM sí. que es de los celulares, es otra otro tipo de arquitectura distinto. Entonces tú puedes tener celulares con mayor capacidad y menor impacto en su temperatura. Sí. En menos espacio, que ese es ahí donde se está buscando en el mercado de dinámica. Entonces, este, están tratando de migrar hacia allá. O sea,
0: Windows le está tirando a procesadores ARM
1: posiblemente.
0: Lo que yo tengo entendido que, que hace eficiente a los procesadores ARM contra los procesadores que conocemos que son los, los x86 mm, sí. creo que
1: estos es de 32 bits y los de 64 bits. Ajá.
0: Eh, es que los procesos los hace jerárquicos. O sea, eh, creo que eh, el ARM por lo mismo de que, que lo que yo tengo entendido es que están en una cosa que le llaman SOC que es el System on a Chip. O sea que mm -hmm. el ARM tiene todo ahí. O sea, no, no ocupas así de que... Es como allá adentro ya tiene su gráfica, su, su, hasta su RAM se podría decir. Entonces, son más eficientes con los, con los procesos. Que los, que los pone así de que estamos haciendo esto, después tenemos que hacer esto, después tenemos que hacer esto. Y los otros güeyes no. Los otros güeyes hacen todo al mismo tiempo. Entonces, por eso lo que dices de, de, de que se calienta. Pero bueno, lo que te preguntaba es... Entonces, Windows se va a tener que adecuar a lo que va a hacer, ¿no? Porque, digo, si, si de algo conocemos de Windows es que podemos explotarlo hasta la... No tenemos como limitante, se podría decir.
1: Lo que pasa es que viene un cambio de generación de equipos este y están buscando que sean más delgaditos, que pesen ¿Qué? menos, que se calienten menos y que tengan una mayor potencia. Como todos esos elementos combinados en sí siempre han entrado en conflicto, porque si quieres tener un procesador potente, necesitas tener un buen sistema de enfriamiento. Si claro. quieres tener un buen sistema de enfriamiento, necesitas espacio. Entonces, eso te convierte que tengas un equipo este, pesado, grande, brumoso. Y Mac ha ido un poco en contracorriente respecto a eso. ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente cuando piensa en computadoras estéticas y bonitas, pues Mac es la, por excelencia claro. en, ese, en ese punto, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es importante o interesante conocer o mencionar es que no solamente es la manera en la que el procesador está construido y, y programado, sino también es el sistema operativo, cómo está construido y cómo corre sobre ese procesador. Okay. Porque, eh, por ejemplo, tenemos Mac. La ventaja que tiene Mac es que su sistema operativo está bien depurado, está bien estructurado en su programación y eso ha permitido que requiera muchísima menos potencia del procesador para poder correr. Ya. En contraposición de Windows, pues tenemos que es una actualización desde Windows 95, lo único que han ido es irle incrementando procesos, cambios de ventana, cambios de aspecto, agregándole funciones, quitándole ah, sí. funciones, etc. Que dices que es parche sobre parche sobre Exacto. parche. Exacto. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que ha provocado es que Windows requiera procesadores de mayor capacidad para poder correr sus nuevas versiones. Yeah. Por eso te vas a encontrar que un Windows 7, un Windows XP corría muy bien. Sobre Pentiums eh, de dos núcleos, etc. Y a medida que hemos ido avanzando. Si te fijas, antes te podía correr bien Windows 7 con 4 GB de RAM. Sí. Pasamos a Windows 8, ya te pedía 8 GB. Windows 10 entre 8 y 16. Entonces ya Windows 11 también te va a estar entre 8 y 16 y así, ¿no? Eso se ha ido obligando también a la gente que en algún punto tengan que migrar de equipo de, de cómputo. Sí,
0: claro. Por eso mismo los que estamos en el... famosísimo en el PC Master Race nos, nos llaman los pecerdos. Porque tenemos de más. O sea, tenemos un equipote y, ¿y ¿qué hacemos? Vemos Facebook. Sí, sí, y, y, sí. Pero, pero, digo, en realidad sí es como dices, la eficiencia que pueden llegar a tener. Por ejemplo, el, lo que decía de Mac, su sistema, su... su sistema operativo... Y sus programas están optimizadísimos para lo que ellos te ofrecen. No ocupas de más. O sea, se sabe de que las, las Macs, todo este pedo, no son una cosa que tengan más de 8 GB de RAM. Güey. Si, si tienen 16, ya es como de, ¡ah, la madre! Ya es una cosota, ¿no? Digo, si no estamos hablando del rayador de qué sí, que sí, sacaron. Sí, sí. Pero, pero es, o sea, ellos saben que con ese equipo que tú tienes, por lo menos la gama que ellos te ofrecen, que tú puedes instalar. Te va a correr al puro y te lo va a hacer bien. Y, y pues no, acá en Windows es como... Es como... Métele lo que quieras, ponle a trabajar como quieras... Hasta que se te derritos sí.
1: Sí, este... Ahora, pues también eh, Mac tiene sus, sus contras, ¿verdad? Eh, un tema ahí en Mac es que son muy delicadas. Las tienes que cuidar muchísimo. La mano de obra ¿En de Mac es... De, can... de, 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 que, ¿De O sea, de... ¿Física o.? Físicamente. Ok. También hay un mito por ahí que de, este, de que en Mac no hay virus, ¿no? Sí hay. A lo mejor en un inicio no había o había muy pocos. Sí, claro, porque se quedó no con eso. Tan comercial. Uh -huh. Y la gente piensa que tienes Mac, no necesitas antivirus, no necesitas protegerte y no, es todo lo contrario. Sí hay gente que, que ataca Mac, a lo mejor va a ser menos común porque el mercado que ellos abarcan es mucho menor que Windows. ¿no? Este... Pero físicamente son muy delicadas. Uh -huh. Por ejemplo. ...por ponerte algunos ejemplos que me ha tocado eh, revisar en Mac... No, sé si es, no eh, ...tú ves una Mac, por ejemplo, Air o una MacBook Pro... ...y en la parte de abajo de la pantalla van a tener una tirita de cristal... ...donde dice con letras MacBook, MacBook ah, sí. etcétera... ...bueno, esa, esa tirita es de un material que le llaman cristal plástico, una cosa así... Y vamos a suponer, no sé, un día tú estás en tu computadora, en tu Mac... Y estás haciendo un dibujo a lápiz o con lapicero. se te rompes la, la puntilla. No te das cuenta que el pedacito brinque cae ahí a esa altura. Entre donde ya, está ya, la tirita. Ya, ya. ¿La Cuando cierras, la cierras, se truena. Truena. Ah. Esa tirita, dependiendo del modelo, pero vale arriba de entre mil a 1500 La pura tirita. ¡Hola, ¡Oh, madre! Su función simplemente es estética. O sea, no tiene ninguna otra función. este Para retirarla se tiene que retirar con pistola de aire caliente. Y obviamente se tiene que ser con mucho cuidado porque si te pasas de temperatura Trenas la pantalla. sí. Entonces. Y también
0: lo, lo sacas como con unas púas como de guitarra y de guitarra, casi, casi, ¿no?
1: Bueno, esas, esas púas, este, que más son este um, cuñas. Sirve, son de plástico y sirven para no dañar las orillas de los equipos. Yeah. Porque si tú metes, por ejemplo, una punta de desarmador plano, por más fino que sea, y la haces palanca, vas a mordisquear el, el plástico. Yeah, Entonces, yeah. Eh, esas cuñas de plástico están diseñadas para ser delgaditas y en caso de que el, la, los plásticos o los seguros estén muy duros, a veces lo que se rompe es la cuña. Entonces, ah, Pero vaya. esas cuñas pues las, las repones, sí, no, pero... no tienen un mayor costo. A yeah. diferencia de... De por ahí dañar las orillas de, de un equipo.
0: Oye, ahorita que sacaste ese tema, tú que, que reparas equipos, eh, no te da como cosa un futuro. O sea, de que... O sea, digo, nunca van a dejar de existir las laptops ni las PCs como tal, pero yo creo que se viene una ola muy grande de gente que va a tener tablets. Y hay unas tablets, por ejemplo, hay unas que sí son como más amigables, en de que, con tornillos chiquitos, sí. o sea, tal vez minis... Pero hay unas que, como dices, o se sacan, tienes que meterle aire caliente sí. y como que la pantalla la va sacando poco a poquito. Pues ¿no? ahí
1: hay un ejemplo claro, digo, este si queremos echar ese vistazo al futuro, basta con ver qué pasa con los iPhones. Okay. Básicamente iPhone eso es lo que hace. Reparar un iPhone es Es caro y se requiere no solamente mano especializadas se necesita equipo especializado, mm. precisamente para poder levantar las pantallas sin romperlas. Este, de hecho es algo bien curioso que algunos modelos eh, de iPhone, por ejemplo, los, los han de conocer, ¿no? Él trae la pantalla enfrente y atrás trae la carcasa que es de cristal. Sí. Que se te cae y se te rompen de los dos lados, ¿no? El chiste es que para poderlo desarmar tienes que despegar ambos en algunos modelos. Entonces, necesitas tener equipos... Este, que te permitan calentar parejo Uniforme los dos cristales Y levantar los pajos para no romperlos ya yeah. Y ya todo eso es un trabajo De microsoldadura Entonces pues los equipos que se requieren Son caros, no son baratos Eso encarece la mano de obra, limita los lugares Donde se pueden ropar estos equipos De hecho es muy común Que la gente los lleve a, a pues Al soporte técnico de Mac Y que les digan que el equipo ya no sirve yeah. y, que, y que tienen que cambiarlo hay lugares muy especializados donde sí te pueden hacer ese tipo de reparaciones porque tienen esos equipos. Eh, pero ya también por cuestiones pues de prácti prácticas y por cuestiones también de que compres otro, pues ya está. Y ese podría ser eh, para algunas marcas la tendencia hacia donde va el, el rubro. ¿no? Entonces, yeah. al ir simplificando los componentes, también nos van metiendo en un tema de que cada vez puedes hacer menos por tu equipo cuando tiene fallos. Y, eh, por ejemplo, hay ciertas marcas eh, de labs que, que son muy delgaditas, son muy baratas, las van a encontrar de 4.000, 8.000 pesos nuevas. Andaste
0: diciendo que algunas labs delgaditas ni ventilador traen, ya no traen, traen ventilador, pasivo.
1: ya este, tienen la memoria RAM soldada, traen el disco duro, que es lo más grave soldado. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes ampliar. Sí, claro. Si se truena es muy complicado sacar tu información de ahí. Entonces, básicamente, que la motherboard se dañe. Es pérdida total del equipo. Ya. Entonces, antes, si te dañaba el disco duro, le cambias el disco duro claro. y, y le das una segunda vuelta a la vida. Sí, era, era modular, hasta Exacto. eso. Si te daña la RAM, se la cambias. ¿no? Pero ahora, si alguna de estas piezas sufre un daño, te va a obligar a cambiar de equipo. ¿Por qué? Porque a veces el mercado de refacciones es muy exquisito también. O sea, hay refacciones que sí vas a encontrar y hay ciertas refacciones que no vas a encontrar. Es muy complicado o muy costoso O no hay nuevas Entonces eso va complicando Y sí, pues va hacia allá en mercado Hacia que cada vez sea mucho más complicado Reparar tus dispositivos
0: Hablando de, de Darle noticias noticias a darle, noticias, darle seguimiento a, de, En cuestión de noticias de todo este mundo Y lo que dices de, pues de las piezas que no se pueden cambiar Viste que No me acuerdo en dónde, pero ya Está como firmado que para cierta fecha Los celulares Van a volver a ser como antes, o sea, de que puedes cambiarle pila, puedes cambiar... De hecho, ya hasta vas a poder cambiarle piezas físicas este, en cuestión de que... Vámonos, vamos a volar un poquito con la mente de, de una GPU, o sea, cambiársela a tu celular. Casi, casi hacerla como una, una PC, pero en, en chiquitito.
1: No, pues no no había escuchado de eso. Sería pues interesante ver cómo, cómo avanza hacia ese punto la tecnología. De momento pareciera que lo comercial que está hoy en día, en los próximos, a lo mejor dos, tres años, no se va a ver tanto. Este, sí, claro, Porque no. aparte estamos hablando de que eh, generalmente es para gente que le llama la atención la tecnología, ese tipo de, como de, ¿cómo se le puede decir? De, de gadgets. Eh, ...o de posibilidades de, de personalizar a cierto nivel tu, tu equipo. Claro. Obviamente los, los que son streamers, los que son este, gamers... ...o que tienen que tener buenos equipos, buenas cámaras... ...buenos procesadores, buenas tarjetas de video... ...pues van a agradecer que puedas sí. personalizar, cambiar, mejorar tu dispositivo. Pero las personas que no están tan sumergidas en ese tema de... ...de la informática o de la tecnología... Ellos lo que buscan es algo más práctico es, claro. Tengo este problema, necesito Que me lo resuelva y que no sí, me pues, Ay, haga... pero que no me haga batallar o sea, que, que no me esté fallando que, que funcione bien, etc
0: Yo, bueno, no sé cuál habrá sido exactamente La razón por la, por la cual Dejaron de, de Darte chance de tú quitar la, la pila De tu celular Pero yo recuerdo que era como una manera En la que a la gente se le trababa un poquito el teléfono Y es como, ya saquen la pila Y vuélvelo a aprender eh, por, por lo menos Me he dado cuenta que últimamente Bueno, no sé no sé cómo lo, lo, lo Hayas llegado a ver Los celulares ya no se traban tanto
1: Sí, han ido mejorando En cuestión de la tecnología De hecho era lo que platicamos hace rato Actualmente tiene celulares que tienen más capacidad que una computadora. Sí. Entonces, este por y aparte precios. carga un sistema operativo, este, mucho menor o, o con mucho menor exigencia o peso que un Windows, por ejemplo. Y te lo actualiza y Exacto. Chica, Entonces los, los por famosos, eso es que
0: ¿Cómo, cómo se le llama los, de, por ejemplo, los de Xiaomi? ¿Cómo se llama el sistema operativo? El mi. mi Ajá, mi, sí. Mi o algo así. Y te, así como si fuera un Windows, de que sí, yo, sí, por sí. ejemplo, yo tengo un, un Redmi. Comencé con el Redmi 12. Me acuerdo que a finales del año pasado me pasaba en el Redmi 13. Y yo todavía estoy en el 14. Y Es como de, ¿qué pedo hay? ¿Hasta qué punto me van a dar la chance de.?
1: Sí, generalmente son de dos a tres generaciones de software. Después de eso ya no te dejan actualizar más. Sí, también ¿Por la Porque empiezan a, a, a poner el tope. Y no porque a lo mejor el dispositivo no pueda. Pero vaya a un punto en donde WhatsApp, por ejemplo, te va a decir... Ah, este, sí, las apps. A partir de tal versión de Android o de Mew, ya no voy a ser compatible. Entonces, te va a obligar sí o sí, aunque claro. tu teléfono funcione a la perfección, a buscar Quizá. uno nuevo.
0: <ríe> Qué horrible, güey. Pero pues eso vamos. O sea, literalmente, aunque, como dices, aunque sirvan los aparatos, es como de, no carnal, ocupo más este potencia.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, Microsoft anunció que para el año 2025 uh -huh. va a dejar de dar soporte a Windows 10. Entonces, eso significa que eh, muchos equipos que actualmente alcanzaron a salvarse migrando de Windows 7 a Windows 10, de la obsolescencia, sí. pues ya no van a poder pasar este siguiente filtro. Entonces... Va a obligar o sea, pero a... Pero va a seguir, cambiar. ¿no?
0: Digo, van a poder seguirlo utilizando, pero sí. ya no va a haber...
1: Aquí el tema de cuando Windows... Perdón, Microsoft deja de darle soporte a alguno de sus Windows... Es que ya no sigue actualizando los temas de seguridad del sistema ah, operativo. Ya, Entonces, ya. Eh, los hackers constantemente están buscando puertas traseras para entrar a los sistemas operativos. Eh, Microsoft con su plataforma, cuando va encontrando esas vulnerabilidades, pues las va actualizando. Este, yeah. Te va parchando Windows y va haciendo lo más robusto en cuanto a seguridad. Digo, no es infalible, no nos podemos confiar, pero este, pues te va dando esa ayuda de que no sea tan fácil, ¿no? Que se, que se filtre. Sí, claro. Este, Entonces, cuando un sistema operativo ya deja de recibir ese tipo de soporte, entonces ya no hay quien cierre esas puertas traseras.
0: Sí, lo sé que son más movidos que las mismas personas que trabajan en, en ese tipo de compañías.
1: Entonces, este, en ese aspecto, uh -huh. ya deja de, de convenir a cierto nivel este, seguir utilizando un sistema operativo de esas características. Uh -huh. eh, por ejemplo, Windows 7 todavía en algunos equipos se puede implementar, muy viejitos, para sacarle una segunda vuelta, pero ya para ponerlo a hacer cosas muy muy específicas. Por ejemplo, en Windows 7 con Office 2013, con este Google Chrome, todavía jala. Este, ¿cuál es el tema? Que algunas páginas en Chrome ya te van a decir que ya no son compatibles con la versión de Chrome. Pero las páginas nada más. Las páginas, este... Sí, pues, o sea, por ejemplo, puedes seguir trabajando en Excel, en Word, en PowerPoint. Eh, todavía algunas impresoras las vas a poder configurar y vas a poder sacar trabajo de oficina. Okay. Aquí el tema es que en cuestión de seguridad, pues ya no va a ser tanto, ¿no? Inclusive ya te puedes encontrar con algunos antiguos que te van a decir... Que ya su versión ya no es compatible con Windows 7. Entonces vas quedando desprotegido eh, para um, hacer ciertas actividades que pudiesen ser de mayor riesgo. O sea, es decir, yo no recomendaría que entras a tus cuentas bancarias desde un Windows 7 hoy, actualmente. Sí, claro.
0: No. Sí, es como de no, no lo haga, no lo haga compa. <risa> a ver, Kevin, ahora otro, otro, otro punto dentro de, del tema. Sin meternos en cuestiones de, de estas nuevas campañas políticas que están saliendo y todo okay. el pedo ¿Cómo viste esa, el anuncio que sacó este Brad? De que va a ser casi a México un cyberpunk ¿No, no lo viste el no anuncio? No lo vi okay. no,
1: no, he visto ese anuncio
0: Bueno, ¿pero escuchaste de él?
1: No, tampoco, fíjate que ah, no.
0: Bueno, eh, el chiste es que, mira, el, el, el comercial comienza como como bien ¿A qué me refiero con esto? Como que el vato habla seguro de que... Vamos a hacer... Vamos a implementar esto en México para seguridad. Aquí es donde ya valió madre todo. Porque quiere... No sé si has visto, por ejemplo, que en China... En China sí ya está implementadísimo. De que hay cámaras en todos lados. Sí. Te reconocen. Saben quién eres, en dónde estás. Casi en todo el momento. Este güey, bueno, dijo eso. Pero... Eh, según lo que estaba platicando. Y ahí yo no sé quién... Diablos, dio luz verde Para que saliera ese comercial Porque te decían que por ejemplo Con las cámaras te pueden detectar por dentro de las ropas Si traes armas güey Este Por, por la manera de caminar o tus expresiones eh, Saben si Si eres como un maleante <ríe> Casi casi que va a haber drones Que van, se van a activar al momento De que se detecte algo y van a ir a pues, Casi casi como si fuera un. atacar una base terrorista ¿No? Este, mi pregunta aquí es ¿Crees que en algún momento Vamos a decir que, con, que Hay un infinito, infinito ¿no? Sí. Pero se podría hacer así de que Una infraestructura de, esa, de ese calibre güey. Digo, cuando Lo vi, fue como de Suena tal vez Bien Pero, ¿qué tanto se puede llegar a hackear eso? Este No sé, o sea, darle mantenimiento a las cámaras sí. Todo lo que haya este, No sé, son muchas
1: pues mira, una realidad es que lamentablemente México hace muchos años quedó atrasado en, en todo lo que es tecnología. Ajá. Dependemos tecnológicamente de, de Estados Unidos, Ajá. ahora de China que ha empezado a empujar toda esa industria también tecnológica. Hay muchas cosas ya de origen chino. este, Algunas son de muy buena calidad. Digo, sí. Pues Huawei, Xiaomi, sí. son de excelente calidad. Aunque está por ahí en el mercado quedan unas que otras de... de de lo que nosotros conocíamos coloquialmente cuando decíamos, ah, esa cosa Son de china. Chinos, ah. Sí, sí, claro. Se superaron esos símbolos. Exacto, ahí. entonces, este, pues en ese aspecto hay que tener cuidado con cuando sean marcas chinas, simplemente porque hay combinación. ¿no? Uh -huh. O sea, todavía hay productos malos, pero hay unos muy buenos. Entonces, como México siempre ha dependido de, de tecnológicamente de estas potencias, el conocimiento que tenemos respecto a muchos de estos temas. ...pues es limitado... Y, ...y no solamente digamos a nivel ciudadano... ...también a nivel pues de gobierno... ...de estado... ...entonces si bien es cierto que está toda la tecnología... ...aparte aquí entraría a lo mejor un tema... ...que se le conoce como ingeniería social... ...y comportamiento humano... ¿no? Okay. ...que podría ir un poquito encaminado... ...a, a, a entender que podrían leer ciertos... Este, ...comportamientos patrones. o patrones... Y, ...y detectar... ...pero si buscas por ahí en la Ciudad de México... Este, existen ya ciertas cámaras de seguimiento eh, Principalmente en, en el centro y en ciertas colonias Donde si ocurre un asalto este, Ya inmediatamente están las cámaras vigilando Detectan a la persona ven en qué vehículo se subió, le dan seguimiento por todas las colonias, notifican a la, a la patrulla o a la policía okay. y les dan seguimiento y los arrestan. Este, o sea, por lo menos um, eso ya está medio, ya medio está. Y en, pero no sí. en todos lados. No, 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 porque hay otro tema que complica también a México, que es la manera en la que está organizado políticamente. Okay. Si, si tú quieres implementar algo a nivel nacional, necesitas primero que la propuesta pase a... Bueno, vamos a decir que es propuesta del presidente, que en este caso, suponiendo que llegara a Brad, sería su propuesta. Él la tiene que bajar, si la quiere que se haga constitucional, a los congresos. Okay. A la Cámara de Diputados, ellos la revisan, le meten mano, le hacen ajustes, le hacen cambios, la pasan al Senado de la República, ellos hacen lo mismo, la regresan al este a la Cámara de Diputados, le vuelven a hacer otra revisión, luego la, la si recuerdo bien el proceso, la debe de firmar el, el Poder Ejecutivo y se dispersa pero ahora tienen que aprobarla los 32 congresos de la república de cada estado. Para que simplemente yeah. en todo el país. Sí, claro, Entonces, ¿no? todo ese proceso este limita a veces que los cambios, sean para bien o para mal, pues sean rápidos. ¿no? Okay. O sea, tienen que pasar un proceso que puede llevar un año, dos años, etcétera Entonces, hablando de ese cambio, eh, eh, podría pasar eso en, en el intento de la... Implementación digamos a nivel organizativo o administrativo. Ahora, a nivel tecnológico, eh, por ejemplo, CFE hace ya algunos años atrás desarrolló una tecnología para suministrar internet a través del cable eléctrico. Eh, actualmente creo que ya liberaron y en algunos lugares van a empezar a utilizar esa tecnología para llevar el internet. A ciertas partes donde no había A través de cable eléctrico sí, A través ah, de tu instalación no eléctrica sabía que se eso. Este, Esa tecnología no es nueva okay. Lleva, Llevará que se habrá inventado Sin exagerar a lo mejor entre 15 y 20 años okay. Obviamente Había ciertas empresas e intereses Que no permitieron que esa tecnología Saliera a la luz en ese momento yeah. Actualmente desconozco yeah. qué tan obsoleta va a ser Esa tecnología frente a la fibra óptica Porque de lo que te estoy hablando era frente al cable al cobre, cabre, al cobre. Ah, que podría decirse que es de velocidades similares. Actualmente la fibra óptica pues te da velocidades absurdas, inclusive. Sí. ¿no? Entonces, ah, pues a lo mejor ella no va a competir tanto, pero para llevar internet a lugares bien aislados. Este, Tal vez ahí es donde la infraestructura de CFE lo permite, porque es quizá una de las infraestructuras más amplias que se tienen ya, ¿no? en cuestión de, mira, no me lo sabía de luz.
0: ¿no? O sea, pero y en el mismo cable que te transmite luz, tengo entendido que sí. No wow. sé
1: bien cómo van a hacer, porque acuérdate, bueno, la, la información se transmite a través de la electricidad, a través de los gigahertz, es la, la medida. Este, un hercio equivale a. A mil millones de ondas electromagnéticas eso pasando más. por segundo por tu procesador. Entonces, por eso es que el procesador se calienta. Sí. Está pasando la electricidad ahí a todo lo que va. Sí, y son ciclos,
0: dan vueltas, dan vueltas, dan vueltas. Exacto, y, exacto. Entonces, y es,
1: es, este, es, es, es cierto. Entonces, posiblemente por ahí vaya la tecnología que desarrolló en su momento CFE. Vaya, güey, Entonces, tengo yo... entendido que la están implementando ya. Este, no sé. ¿Cuánto tiempo les va a llevar llevarla a todo el país? O si tengan en su, en su idea que llegue a todo el país, o más bien la van a enfocar hacia áreas donde no hay internet. Yeah. Ahora, otro tema, respondiendo un poquito todavía a tu pregunta, de, ¿De que México es un país complicado por su geografía.
0: Ok. Eh,
1: ten, pues está la Sierra Madre Oriental y la Occidental. Entonces, es un territorio muy vasto y... Aparte del, del problema de inseguridad que hay en el país es que no puedes tener todos los rincones vigilados. Entonces, implementar un sistema de esos a lo mejor valdría la pena, pero implicaría mucha infraestructura al respecto para poder vigilar cada rincón del país. Selvas, bosques, montañas, cuevas, este, playas, lagos, etc. Y nosotros, lagos, etcétera, nosotros ¿no? vivimos
0: en nuestra burbuja, pero hay chingo de gente que sí vive así como en, en comunidades que sí están súper escondidas.
1: Sí, es cierto. Y no es fácil acceder ahí. Hay veces que tienen que llegar nada más caminando, que no puedes llegar en vehículo. Sí, no, Por Algunas el terreno. que inclusive en helicóptero o en avioneta y no hay, no hay otra manera de acceder a esos pueblitos. Claro. Entonces eso, pues, dificulta y se presta, pues, para que el, los delincuentes o quien se dedica a actividades ilícitas los utilice de refugio.
0: Ok. ven bueno, ahorita digo, qué chido que sacaste eso, güey. Porque yo, la verdad, lo vi como muy lejos, güey. Dije, dije ¿cómo, ¿cómo chingado se va a lograr eso? Pero Posiblemente
1: bueno. en el mundo la tecnología exista. Sí. A nivel, por lo menos, de prototipo. Este... Pero, pues, sí sería un proyecto enorme de infraestructura llevarlo así, digamos, a, a todos los rincones del país. Quizá van a empezar a implementarlo en las ciudades más importantes.
0: Sí, claro. Como la, lo que salía en, de las últimas películas de Rápido y Furioso, el famoso Ojo de Dios. No sé, si ¿sí los llegaste a ver las pelis? Las últimas...
1: Híjole, la última que vi eh, fue la de donde sale Angelina Jolie, si recuerdo, si no me equivoco, que Angelina controla, que controla los carros por, por no computador. es esta um, Charlie. Okay, bueno, es que hace mucho que, no, que okay. no, o sea, que la vi, no recuerdo bien, recuerdo ¿Era que la de, ya, la de Cuba, no recuerdo si fue esa o una posterior. Que los empieza a perseguir y empieza a través de las computadoras en todos los carros los controla, los sí, 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 sí. ese perseguir. es el famosísimo
0: ojo de Dios, que tenía también una hackercilla que era como. Sí, exacto. Sí, sí, Este, ahora, en cuestión de, de pues, ¿qué, ¿qué tanto van a poder o no van a poder hackearle a ese sistema, güey?
1: Todos los sistemas sí, son güey. vulnerables, a cierto nivel, todos. Y por eso te comenzaba diciendo que pues México se ha quedado trazado en ese aspecto. Okay. He tenido la oportunidad de, bueno, de atender para algunas empresas situaciones de que han sido hackeadas. Entonces, este, en una ocasión de ellas fue la policía cibernética, y porque, bueno, yo siempre la recomendación es que reporte, ¿no? o sea, que hagan la denuncia. ¿Cómo el, se hace?
0: El... Qué bueno que to 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 tocas este tema. Y antes de que sigas sí. ¿Cómo haces una denuncia a la policía cibernética? ¿Con quién te comunicas, güey? O sea, todo el mundo sabemos número, que
1: existe. Tienen un número. Ok. Y, y marcas y ellos ya te van a dar ahí Pero la Pero ¿y te van
0: pauta. dando seguimiento? O sea, porque la, la gente en general no sabe qué pedo, güey. O sea, pues porque... aquí lo que
1: podemos... O sea, um, siempre es preferible evitar esas sí. situaciones. Si quieres, ahorita abordamos ese tema de, okay. de, de, de tips. Vamos a llamarle sí, para claro, que... Claro. Pues para que estés más seguro, más tranquilo de que no te vayan por ahí a hackear. Este... La policía cibernética hay a diferentes niveles, está a nivel municipal, a nivel estatal y seguramente, no estoy seguro de eso, debe de haberla a nivel nacional. Cada una pues tiene su jurisdicción, algunas pueden atender algunos casos, otras nada más están para orientar, prevenir, etcétera. Obviamente dependiendo de qué nivel tengan, pues es también su infraestructura y su alcance. Este... Me parece que ya un tema de hackeo es directamente con policía municipal, eh, estatal, okay. si no, no me equivoco, entonces tienes que comunicar con ellos, reportes el incidente, ellos ya te van a dar la pauta digamos legal a seguir, desconozco si la denuncia es directamente con ellos o ellos ya te orientan a que vayas de todos modos a al pues, ministerio público, a levantar la denuncia. Ellos, el seguimiento que tengo entendido que hacen es que van, eh, en caso de ser empresa, van a tu empresa, revisan, este toman ahí declaraciones de, de los que fueron testigos, etcétera, de cómo ocurrieron los hechos. Eh, y hasta ahí tengo entendido, supongo que darán algún seguimiento, no me ha tocado todavía conocer la otra parte del proceso. Ok. Este... Lo que sí me ha tocado observar un poquito es que, bueno... Desconozco qué tantas herramientas tengan. La oportunidad que, que coincidimos en un incidente. No, no al mismo tiempo, pero los dos analizando el, 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 el fallo por ahí. Tengo entendido que no pudieron encontrar ellos. Es muy, muy diferente a lo que yo pude encontrar. ¿no? ¿En la empresa en la entonces, que trabajas? Este, no, no, yo es una... Eh, pues sí, te trabajo, que doy soporte. Ok, ¿no? va. Este, entonces pues por ahí son temas delicados son distracciones que a veces cometen los, los empleados eh, porque cuando ah, están buscando hackearte pues lo hacen a través de la ingeniería social principalmente, que caigas en el temor de que por ejemplo te llega un mensaje, un correo de este, tuviste un Compraste 5 eh, mil pesos en Amazon y tú acá, okay, pues no, ¿verdad? y te llega ahí de tu tarjeta de crédito, claro. tú, como si fuera, ¿verdad? Que al final no es. Y te dice, ¿quieres saber más detalles o quieres cancelar? Da clic aquí. Entonces la gente entra así como que se espanta, saca de onda y ellos apuestan que ese destante. O sea, apuestan a agarrarte a lo mejor que tuviste un problema familiar, que te acaban de correr el trabajo, no sé. Te agarran y, con la guardia baja. Exacto. Y ellos le apuestan a que a algún momento te van a agarrar con la guardia baja y le vas a dar clic. Y entonces aprovechan esas vulnerabilidades para sacar información. Y luego ya con esa información terminan de, de este... pues de hacer el, el hackeo o lo que ellos van a hacer. Ahora, aquí también hay otro tema importante. Eh, Digo, no sé si esté bien acuñado el término, pero yo le llamo auto -hackeo. La gente a veces se auto sola. Tenemos ahora la facilidad de las redes sociales y de, sí. de publicar todo lo que hacemos, dónde andamos, dónde nacimos, cuándo nacimos, etcétera. Que muchas este, veces, sí, ahí
0: es donde la gente dice, ¿cómo se dan información?
1: Sí, pues la exacto. tienes
0: pública, güey, es como... Exacto.
1: Entonces, este... Ya muchas veces ni siquiera necesitan realmente hackearte para sacar tu contraseña, la terminan deduciendo. Entran a tu Facebook, ven cómo te llamas, ven en qué año naciste, y no sé qué porcentaje, pero pues lamentablemente sí. un gran porcentaje de la población utiliza su año de nacimiento, su fecha de nacimiento como parte de su contraseña.
0: Con el nombre de su mascota. Exacto. Entonces, esa
1: combinación, pues no necesitas idear mucho para probarla y prueba, si pega, pega si no van con el siguiente, hasta que van agarrando incautos, claro entonces, más o menos así está el asunto, entonces, todo sistema es vulnerable aunque ellos implementen estos sistemas de, de seguridad pues tienen que tener un aparato muy fuerte de ciberseguridad para proteger que, que no haya este, gente que Bien la tenia. utilice, exacto que la sí, utilice claro. para el secuestro, para la extorsión, para, pero bueno, ahí tienes otro tema, porque tanto se te pueden filtrar cibernéticamente, como se te pueden filtrar este, como persona. Como sí, persona, ¿no?
0: eh, y los polis en general no es como que tengan tan buen, ¿cómo se le llama? Pues sí, en sí, sí, exacto, en México sabemos
1: <risas> que, que hay de todo y que hay quien la mordida o que está en mis no,
0: digo, yo pensaba que sí lo habías visto, es que se hizo medio popular son ese fíjate sí, sí,
1: que no, que no lo he visto. Este, ahorita, pues todavía en sí, en sí no son campañas políticas. Sí. Este, entonces, Sí le he dado seguimiento así, pero muy por encima. Por todavía, no me he metido de lleno a ver qué. Me desanimó un poquito, te voy a ser sincero, que, que no quisieran hacer debate. Yo esperaba no va a haber O sea, en este proceso. cuando ah, llegue. ok, ok, ok. de es que okay, yeah. cuenta que ahorita tienen un rollo de que no es pre-campaña. O sea, yeah. No es precampaña están haciendo un proceso interno yeah. para seleccionar de Morena quién va a representar a ellos le llaman si recuerdo bien el término el defensor del voto o algo así okay. entonces es un cargo que se le va a dar dentro del partido eh, este para que a, a, empiece a elaborar como el defensor del voto previo a las precampañas okay. pero ya las precampañas que es cuando podría haber debate este pues ya va a estar seleccionado quién va a ser por lo menos de Morena sí. de los otros partidos este, no he visto mucho, he visto que traen también su show, no o se deciden quién quién va a ser. Creo que iban a ser, han establecido como tres o cuatro métodos diferentes de, de elección. O sea, este, raro. y pues bueno, de ellos sí no sé. Eh, tienes razón, güey. Este, o sea, ese... Pero yo sí, la, te voy a ser sincero, sí esperaba por lo menos mm. un debate sano, porque se supone que son compañeros de partido, más que otra cosa para conocer la visión que cada uno de ellos tiene de, de lo que va a proponer para el país claro. para poder tener también este porque no son, lo, o sea representan digamos todos a, a morena pero ya si nos vamos a los detalles finos no cada todos cada quien está lo mismo. por su lado, sí, claro y no todos van a plasmar la misma visión para el país, entonces claro. creo que ahí sí hubiese sido interesante conocerlo antes de que, que digan este va a ser su candidato ¿no? sí eh... Bueno, ahorita que terminamos de grabar, te lo enseñé nada para que la veas. De
0: hecho, sí te me más Vas a ver que así como de... Chíjole, ¿quién, quién, ¿quién tiene los filtros de este canal?
1: <risas> pues sí, aunque, a, aunque hay una realidad, a México necesita invertir en tecnología. No se no, puede No, claro, güey, claro. O
0: sea, la, la idea en general a mí se me hizo muy buena. Pero es que es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso te preguntaba. ¿Cómo se va a poner todo eso? ¿Cómo vas a evitar que te lo
1: sí, sí, no, aparte Charrotas. viene otro tema ahí muy importante que es la informática cuántica todavía no sé a qué nivel la tengan desarrollada Amazon tiene un ordenador Google tiene otro y tengo entendido que China tiene otro por lo menos son los que yo he escuchado que tienen Amazon tiene una plataforma que te permite para los desarrolladores o programadores empezar a, a programar cosas básicas en informática cuántica pero desde este, tu ordenador, sí, desde sin tu ser ordenador, cuántico, Es que se supone que se conecta. a un servidor bien. ya. Entonces este, ya te permite empezar a hacer algunas pruebas. No sé si van a poder lograr desarrollar esa tecnología. Puede ser que les usada como el grafeno. No sé si escuchaste del material el grafeno. Cuando sí. se descubrió, este, se tenían muchas expectativas respecto a la, a la implementación de este material porque era un semiconductor, era su estructura molecular lo convertía en uno de los materiales más resistentes del mundo, traslúcido yeah. y más delgado de todos. Entonces, prácticamente podías tener un celular de cristal, así de un milímetro de espesor, pues prácticamente indestructible y flexible. ¿no? Para ahí, eh, entonces, Vaya, bueno. era la, la, el potencial que se le veía. ¿Cuál fue la complicación? Cómo producirlo a nivel industrial no han encontrado, entonces ha ido pasando el tiempo y no ya no se ha sabido más novedades al respecto, no quiere decir que no las haya siempre en esos temas hay quien está investigando y desarrollando, en cuanto claro. a la informática cuántica, pudiese suceder algo similar <coughs> donde no terminen de desarrollar, porque haya cosas que se les compliquen pero en teoría eh, lo que ellos han proyectado um, hace no recuerdo exactamente los años bueno, a lo mejor voy a este, sí, un número, divagar un, un poco en ese aspecto pero recientemente eh, lograron decodificar el genoma del Neandertal okay. para, ser, para usarlo, para lograrlo perdón usaron dos supercomputadoras que estuvieron trabajando durante 14 15 años aproximadamente 24 7 procesando toda la información del código genético de, del Neandertal y o sea, estamos hablando que son equipos con ciertas características, no, digamos, no domésticas, ¿no? Que tienen procesadores para eso, etc. Se esperaría que la informática cuántica, una vez que pueda ser desarrollada, punto que a lo mejor no en su plenitud, pero ya a un nivel este, aceptable, uh -huh. pudiese resolver el mismo problema matemático en cuestión de minutos. El de 14 años. Sí. Entonces... Por ejemplo, lo que limita también a la navegación espacial y otros temas de, de exploración y entendimiento científico es eh, la capacidad actual que tienen los equipos de cómputo. Entonces, por ahí se le está dando mucha expectativa y esperanza en cuestión de la informática cuántica, y los claro. ordenadores cuánticos. Si estos lograsen resolver esto, todos los sistemas de ciberseguridad del mundo se van a claro, ver afectados.
0: Claro, wey. Sí, pues se, se los comen Exacto. O sea, Entonces, vas a sacar De hecho, ni siquiera va a ser uh, Para como me lo estás contando Y lo que puedo llegar a pensar, ni siquiera se, sería como de De ver cómo te metes al sistema O sea, si te está pidiendo un número Por más que sea un número con caracteres Y con bla, bla, uh -huh. bla, te lo va a sacar Exacto. O sea, es como de, ni siquiera vas a ser intrusivo Vas a ser como de, prrr, vas a sacar este, este, combinaciones Y uno
1: va a pegar De hecho, también pudiese ser Un némesis para las criptomonedas. Ah, claro, güey. Entonces, este... Digo, a menos de que por ahí ya estén trabajando en criptomonedas en... Este... Cuánticas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor oh, ahí... Imagínate. Ahí, este... Estaríamos hablando de otra cuestión. Pero es una transición tecnológica. Sí. Entonces, actualmente estamos... Realmente no estamos teniendo un avance tecnológico. Simplemente la tecnología se está... Pues, renovando, dándole la vuelta al asunto... Buscando cómo hacerlo más estético, más delgadito, etcétera. Pero ya la tecnología actual ya no da para más. Porque si tú recuerdas, o has escuchado por ahí la ley de Moore. que Es cada es, tres años, ¿no? Cada, si recuerdas, es cada tres o dos años. Okay. Todos los componentes se van a duplicar en potencia. Y este, dividir a la mitad en tamaño. Sí. Bueno, pues es que ya llegaron a un punto en donde están a nivel atómico. Y ya no los pudieron dividir más. Este, más pequeño. Y eso los llevó al dilema de que querer controlar el comportamiento del electrón este, ya, ya dijeron, caray, este no se comporta igual. Sí. Y empezaron a implementar los principios de la física cuántica o la mecánica cuántica. Y entonces retomó fuerza toda esa teoría y empezaron a trabajar sobre esa teoría. Sí,
0: que ya está ahí loco, güey que es lo que alguna vez me habían mencionado, que ya no son los bits, que ya son los qubits.
1: Los qubits.
0: Que, que o sea, que tú puedes si lo quieres presentar físico, o sea, es el cero y el uno, sí. pero el qubit es el cero y el uno el mismo tiempo, Exacto. y de diferentes lados, es y la así. madre, no, ya está bien loco ese pedo.
1: Sí, sí, es, es mucho más complejo, y el tema es que a veces es difícil de explicar y de comprender, porque no nosotros vivimos y todo nuestro entorno está en base a las leyes de la física clásica, a toda acción corresponde una reacción, etcétera, entonces dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Sí, y esos principios en la mecánica o en la física cuántica no aplican igual. Entonces, poderlo trasladar para nosotros es complicado... ...porque no tenemos ejemplos tangibles que quieras sí, claro. ah, funciona así. Tendrías que imaginarlo nada más. Sí, exacto. Entonces, por eso es complicado.
0: También estaba viendo... ...o sea, digo, sí, un, un, un ordenador cuántico... ...es un, un millones de veces más poderoso que un ordenador normal... Pero no significa que es como que haga las mismas tareas. O sea, tiene... Hasta ahorita por lo menos tienen... Es como cierto uso al que se le da, ¿no? No es como que vayas a ponerte a jugar a no, mil FPS no, no, en un ordenador cuántico.
1: No, porque estamos todavía en la fase de... Por ejemplo, si nos remontáramos para tener un homólogo... Cuando empieza la informática o la computación... este eh, Salen los primeros ordenadores que eran de... Mm, al vacío de sí. relés que eran enormes, ¿no? ocupaban cuartos enteros y tenían literal 16 KB de potencia, ¿no? que ahora es una cosa ridícula comparado con los ordenadores actuales. Sí. Estamos en esa fase de la informática cuántica, entonces apenas sí. empiezan a explorar esa parte y no hay un, o sea, todavía no estamos a un punto que vaya a surgir un ordenador cuántico doméstico, ¿sí? como el PC. ¿no? Oh, imagínate. Entonces... En tiempos no sé si va a tomar el mismo o va a ser mucho toque, más acelerado.
0: Eh, en nuestro lapso que nos queda de vida en, vamos a decir, 50 años más. Un número, puedo sí, decir un sí, número. Sí. ¿Crees que nos toque ver algo de eso ya bien desarrollado?
1: Pues pudiese ser porque no estamos ya tan lejos. O sea, ya lo, ya lo tenemos ahí presente. Digo, a lo mejor no vamos a llegar a ser testigos de un celular cuántico, ¿verdad? piensa no. este... ¿Por qué? Porque tienen que cambiar toda la estructura Claro. y, y va, es una revolución y ahí, por ejemplo, ahora júntalo con este, el desarrollo de las inteligencias artificiales, que ese es otro tema. Sí, claro. Las inteligencias artificiales están limitadas por la capacidad que tiene un equipo de cómputo. O sea, tú corres una inteligencia artificial sobre un servidor, sobre una computadora... Está limitada hasta cierto punto por los componentes físicos que le pongas.
0: Algo que estaba viendo, así como por ejemplo lo de las criptomonedas y todo esto... Eh, que se manejan mucho con tarjetas gráficas... Porque son esas cosas están hechas para hacer números, así sí. como muy rápido... Eh, creo que las inteligencias artificiales corren en gráficas también. O sea, no, posiblemente. Me hizo, me hizo sentido cuando lo escuché la, la primera vez... Vamos a tomar ese tema de las este, inteligencias artificiales. Vamos a derramar el gaming primero. No sé si has visto que ya ves que uno de los principales temas cuando se habla de las computadoras y, de, y del mundo de los videojuegos es el, el que uno quiere ver a, a, a muchos frames por segundo, o sea, como que todo sea como muy fluido, muy suave y que haya texturas buenas, si, si es que las quieres poner, etcétera, etcétera. No sé si has visto que cómo ya entró la inteligencia artificial a esto, eh, de que tal vez tú no tengas un equipo tan potente como para que te esté escupiendo tantos este, frames, pero el pedo es que ahora ya le están implementando eh, inteligencia artificial para hacerte creer que estás viendo tanto tanta calidad de imagen cuando realmente no es este,
1: la que estás viendo. Pues por ahí lo que me suena similar, desconozco exactamente con qué tecnología lo están haciendo, pero el S-Cloud de Xbox, la, la nube de, de, Xbox, de Xbox, perdón, pues prácticamente permite hacer eso. Tú tienes el Game Pass, agarras un dispositivo, un celular, una computadora, una laptop, te conectas ah, que a la en plataforma la nube, y sí. juegas en la nube. Sí. Eh, Tengo entendido, bueno, actualmente tienes que tener buen internet, ese es el único requisito. La TAM. Para que no... Para que te pueda fluir de manera o sea, adecuada Que lo puedas disfrutar Pero parte de la reconstrucción o ¿no? del renderizado Ya no lo hace tu dispositivo Lo hacen ellos desde sus... Pero en general siempre centros. ha sido
0: eso ¿no? Cuando tú juegas en la nube tu, tu
1: dispositivo lo único que hace es Ponerte un video Sí, sí, o sea, no cargas todo el proceso Pero esa tecnología o, o ese... Bueno, no, ese servicio empezó... Si no me equivoco con esto de la nube de Xbox. Okay. este Bueno. Mmm, del otro recuerdo antecedente que tengo respecto a eso es AutoCAD. Autodesk. Con su sistema de renderizado que tú cargabas el archivo y ellos te lo renderizaban por ti y te regresaban el render. ¿hace en serio? Sí. Este, yo, un... no, yo no sé si lo sigan haciendo. yo nunca que supiste la carrera? Este, <risa> no, yo lo probé una o dos veces. Eh, a lo mejor me faltó explorarlo más. Recuerdo que el render que me arrojó no fue este, la, la gran cosa Pero supongo que ahora sí tiene que ver con un tema De cómo configuras las luces y etc Pero este, ya no tenías que renderizar todo en tu computadora ya. No sé si, si se llamaba Autodesk 360 me parece No sé si lo siguen implementando Ya no he investigado al respecto de, de esa función que ellos tenían Por ahí creo que está el Fusion 360 No sé si fue la evolución al final de cuentas de ese servicio Ey. Entonces, pero están, las empresas tecnológicas están buscando centralizar todo, eso es una realidad, todo lo están buscando centralizar, entonces, entre más información recaben de ti, mejor, porque tú les alimentas, por ejemplo, hablando en el caso de Tesla, Tesla va tomando el comportamiento del conductor, cómo conduces, dónde aceleras, yeah. dónde frenas, cómo tomas las decisiones para cambiarte de carril, etcétera, porque toda esa información va a alimentar a su inteligencia artificial yeah que lo que están buscando en algún punto es el, el famoso piloto automático sí. en la conducción.
0: En general, una IA, este, lo único que hace es actuar por
1: imitación. Sí, actualmente sí. O sea, por eso Alexa, todas estas cuestiones de Google, Siri, que son asistentes personales, lo que buscan es recabar tu información. Claro. Cómo sí. hablas, cuando estás alegre, cuando estás triste, qué música escuchas, este, a qué horas te duermes, a qué horas despiertas. El, en los famosos ahora que están los de, de fama, los chats, GPTs y toda esta cuestión, eh, digo, a lo mejor va a haber quien coincida en esto o quien no, para mí todavía no es como tal una inteligencia artificial, para mí sería un asistente personal 2.0, 3.0. Sí. Donde lo que están haciendo es lo liberaron y dijeron, a ver gente, practiquen. Denle. Denle. Alimenten. Exacto. Y entonces todos estamos, al usarlo, estamos alimentando esas inteligencias artificiales claro. o, o la base de datos que va a utilizar esa inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, y ahí es donde las empresas están buscando centralizar. En el que, al final de cuentas, el que tenga más conocimiento es el que va a tener más poder, más riqueza, etc. Sí,
0: claro. O es sea, mismo cuando que sacan de repente últimamente las noticias de que ay hicieron que dos inteligencias artificiales platicaran y lo que dijeron te va a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque decían cosas, ya sabes, lo típico de de que entre ellas se ponían a decir que cómo podían hacer mejor el mundo y que al final que vamos a dueñarnos de los humanos y la madre. Pero digo, a fin de cuentas es lo que estaban haciendo. Están imitando lo que... Ya existen una base de datos, sí, o sea, sí, sí. es el miedo que le tiene la gente a, a que realmente pase, ¿no? Pero, de, de no sé, de crear realmente una conciencia como tal, mmm, dudo mucho que exista todavía.
1: Pues no sé en qué proceso hay en respecto a eso. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si tú revisas cómo es el proceso de construcción <coughs> de un procesador... Uh -huh. Eh, como tiene que ser algo muy pulcro, muy limpio, cero partículas de polvo ni de contaminantes, sí. prácticamente lo hacen robots. Ah, entonces, sí. tienes ya robots, obviamente, programados para esa función, construyendo partes de robots o de componentes de, de computadora. Entonces, empiezan a les agregar inteligencia artificial, y entonces, ahí, ¿qué puede ocurrir? Ah, es un tema ahí interesante para sí. debatir. <risa>
0: Ya ves que el término como tal de inteligencia artificial se, se. Se utilizó tanto que hubo... llegamos al punto en el que se hizo como medio rebuscadón. Eh, no sé si viste la última conferencia que hubo de, de Apple, en donde sacaron las gafas estas de realidad virtual. Ah, ok. Que eh, me dio risa que estos güeyes, por lo mismo de que se había utilizado tanto el término y la madre, eh, en ningún momento mencionaron. Ese término, inteligencia artificial, estos güeyes te hablaban de un machine learning, <ríe> que es lo mismo ah, okay. mamado, sí, pero... sí, sí,
1: pero al final de cuentas, estás de acuerdo que lo que hacen es recopilar la información. Claro, o ve, sea, claro. va a ir aprendiendo conforme tú alimentes la información. ¿no? Eh. Digo, y para aquellos que a lo mejor se, ¿cómo se puede decir? se friquean o se paniquean un poquito respecto a, híjole, nos están vigilando y etcétera. Pues mira la única manera es eliminar toda tecnología de tu vida e irte a perder en algún pueblito, sí, sí, sí. etcétera, porque realmente en tu vida cotidiana aunque tú no tengas mucho contacto con redes sociales, pero traes tu teléfono, tu teléfono va marcando dónde vas, a qué hora vas, sí. toda esa información la está recopilando Google, Apple, Amazon, etcétera. Entonces, este, toda esa información la tienen ellos en sus bases de datos. Eh, ¿Cuál es a lo mejor lo riesgoso? Pues si eres una persona, digamos De la población en general Como la mayoría lo somos Este, realmente No tienes quizá mucho de dónde Preocuparte, pero no, no vas a ser un objetivo claro. Como tal Este, que si a lo mejor Eres un político, eres un empresario Etcétera, a lo mejor ahí sí tienes que ah, Buscar a otras alternativas Para proteger ciertas, Cierta privacidad Este de ahí en fuera, pues nada más ser más prudente con lo que publicas, con donde lo publicas, etcétera. Eso sí, tienen que saber que esas bases de datos, aunque tú cuando palomeas ahí que estás creando tu cuenta, ya sea Amazon, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, te dicen términos y condiciones. Aceptar, siguiente, ¿no? Y, y no los leemos. Básicamente lo que dicen esos términos, así a grandes rasgos, es que ellos este, van a guardar tu información y que la van a que solamente la van a usar ellos para Para poderte dar un mejor servicio, etcétera Eso es lo que todos, más o menos, a grandes rasgos dirá palabras más, palabras menos, algunas cláusulas adicionales sí. que traerán. Sí, claro. Aquí el tema es que muchas veces a ellos se les filtra la información: ya sea que les hackeen sus bases de datos o simplemente que un empleado, mano. ¿no? Un empleado que, que diga llamarte a esta empresa, no me pagan, o no sé, extraiga André. esa base de datos y la, vende. la venda. Lo mismo sí, ocurre de... con los bancos, ¿eh? entonces por eso se recomienda primero que no utilices la misma contraseña para todo porque por ejemplo vamos a suponer que el correo se filtran las contraseñas y tú usas la contraseña de tu correo y para tu Facebook para tu Instagram para tu TikTok entonces qué va lo que va a terminar ocurriendo no, ya te fregaste agarran con... esa contraseña y, ya, y van a tener acceso a todas tus cuentas con una sola claro. entonces ahí se recomienda que tengas una contraseña diferente para cada cuenta y que la... Renueves. Eh, la renueves cada, no sé, cada seis meses, cada año. Hay una función ahora de los navegadores de internet, de Microsoft Edge, por ejemplo, que te dicen cuántas de tus contraseñas han sido filtradas. Y te recomiendan que las cambies. Entonces, no, este... Pues está interesante, yo acabo de ver que tienen esa función. Eh, entonces, pues por ahí va la recomendación, ¿no? De, quienes tengan a lo mejor un poquito de inquietud respecto a cómo protegerse. También verifiquen que todo o chequen o revisen que todas sus cuentas tengan el paso de dos. Eh, la verificación o la autenticación de dos pasos. De pasos que sí. es correo y este, número telefónico. Con eso cierras muchas puertas o posibilidades de, este, de que te quiten o te tomen las cuentas, sí, que te quiten info. ahora un extra es que ahora han salido las apps de autenticación tanto de Google como de Microsoft y de algunas otras aplicaciones también, tú la descargas y le dices vincular cuenta y te da un token numérico que cambia cada 30 segundos, alguien quiere iniciar sesión desde otro dispositivo te notifica, intento de sesión, eh, aprobar o denegar ¿no? Y tiene que coincidir el número que tú tienes en, sí, en, claro, en tu teléfono, o tu aplicación, con el que no, se escriban en el dispositivo o sea, y lo puedes
0: bloquear. Eso eh, a mí se me hizo como que está bien porque también lo hace... Quien realmente batalla con ese tipo de, de situaciones son las personas como ya más grandes, güey. Ponle que nuestros jefes, vamos a poner a nuestros papás de ejemplo. Wey. Pero, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, como me estás diciendo, ya son un poco más intuitivos para ellos. O sea, es como de... Eh, quisieron entrar a tu teléfono, de, a tu cuenta desde de, de tal lado. ¿Eres tú? Literal, casi nada más tienes que poner no. Y es como de pelas, carnal. Sí, sí, sí. Y si sí eres tú, todavía tienes que hacer otro paso, lo que dices, es ¿no? Perfecto. De que te manden
1: el... es por el...
0: Hablando de, de protegerse. Mm, el otro día me estabas platicando de que, o sea, tú tienes un método bien chido, que es una partición de discos duros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías explicarle a la gente qué es eso? Y, y en qué les puede favorecer.
1: Ah, ok, bueno, este digo, no soy un experto en ciberseguridad, pero pues este entrando digamos en estos temas de dar soporte, de apoyar, pues uno tiene que irse buscando de, de algunos herramientas, ¿no? Herramientas, algunos tips eh, para proteger. ¿Qué es lo que el, eh, cuál es digamos el, el aperitivo favorito de los hackers o de los virus? lo que es información. Tu información que puede estar en archivos o tu información que son tus contraseñas y tus cuentas. ¿Por qué? Porque con esa información ellos pueden vulnerar eh, cuentas bancarias, extorsionarte, eh, vender tus datos, etc. ¿no? Entonces, es lo, lo jugoso. Que tomen el control de tu equipo, pues no, no tanto. Que te espíen por cámara, pues depende, ¿no? Pero, sí, sí. pero es realmente... en la Sí, exacto. O sea, realmente ellos van por tus datos. Eso es lo que les interesa. Entonces, mm -hmm. este... Eh, ahora, no a veces a lo mejor la gente se imagina que, el, que un hacker está ahí detrás de la computadora y dice, Ay, voy detrás de este fulano y ahí está, dale, dale, de uno, este, hasta que logra hackearte. Realmente la mayoría de la población no somos objetivo. Eh, ellos lanzan el anzuelo ¿Tiene y que? nosotros ah, picamos yeah. el anzuelo. Claro. Ese, es el, ese es un método. Poderazo. Ajá, eh, pero para eso tú tienes que darle entrada. Entonces, este... ¿Cuándo sí puede ser un objetivo? Cuando alguien lo contrató exclusivamente para que te ataque a ti. Entonces, ahí sí, pero ahí va a ser complicado. O hagas lo que hagas, va a encontrar el método, este, para... Pues para llegar a ti. Va a chingarte. Entonces, este... Más bien nuestra protección es no caer en esos anzuelos que, que ellos arrojan, ¿no? Que es, por ejemplo, por poner a lo un mejor unos burdos que en teoría pensaríamos que nadie ya debería de caer. una época que era muy famoso que entras a un sitio web y te aparecía un cartelito. Este, eres el visitante ah, sí. número no sé qué tal. No, Pica sí aquí para, para obtener un premio, ¿no? Y, eh, entonces, es pues normal. uno pensaría que ya nadie caería en ese tipo de truquitos, Pero, Pero bueno... Si por ahí todavía hay uno que otros Porque todavía Existe, hay alguien claro, que, que le da clic Igual te puede llegar a través de correo Igual te puede llegar a través de Whatsapp A través de un mensaje de Facebook o de Instagram este Eso es, eso es un bombardeo Que ellos hacen, avientan no A ver cuántos pican Y de los que pican, pues le darán seguimiento A ver hasta dónde pueden este, Sacar la información sí, claro Entonces este ¿Qué pasa? Ese es un método, otro método es bombardear a través de virus Lanzan los virus a la red, tú eh, quieres descargar una película que también es común, entras a un sitio que no conoces, picas, te descarga un programa, un malware, que viene siendo un virus, o la vez que quieres instalar un programa y que no sabes cómo se hace, instalas un virus y ni cuenta te das. Sí. Y a veces puede ser que ni siquiera se ejecute en el momento, hay virus que tienen, este, ¿cómo se llama? cronómetro, o cuenta regresiva, llega a cero y se va a disparar. Eh, ahí uno de los más peligrosos son los ransomware que son los que se dedican a encriptar tu información es decir, van por, esos van por tus archivos agarran tus Word, tus PDFs, tus Excel, imágenes, tus imágenes video. etcétera, y las van a convertir en un archivo encriptado eso es decir, si si cuando tú los quieres abrir no vas a tener acceso a esa información puedes copiarlos, puedes restablecer uh -huh. el sistema para lo que quieras, pero van a seguir encriptados eh, para desencriptarlo se supone que hay una llave... Eh, que esa solamente la tiene quien desarrolló el, el virus. Te va a llegar una notificación de que pagues en bitcoins... Si quieres que se te entregue la llave... Si no pierdes para siempre pues, tu información. ¡Qué chinga! Y, exacto. Entonces, um, aunque tú pagues... Puede ser que ni siquiera de eso te, te en el control. De hecho, por ejemplo, se dice que... No sé si recordarán que habrá sido casi como uno dos años... Hubo este un apagón masivo en Texas y que había un problema de... Yo lo que tengo entendido que pasó es que les hackearon su central este, eléctrica. Les tomaron el control de todos sus este aparatos y no podían encender. Ya. Yeah. este Parece que la empresa pagó el soborno y, y después reportó. Entonces, pagaron, no le regresaron el control... Por eso tuvieron como un mes, aparentemente. Digo, por ahí hay otras teorías eh, de qué fue lo que ocurrió. Digo, esta es una de ellas. Lo, yo lo menciono de esta manera, más que nada porque estamos hablando del tema de los hackeos. Más allá de a lo mejor movidas políticas o económicas que también pudo haber habido detrás de ese apagón en Texas. Ah. Este, entonces, la manera en la que se pueden proteger tus archivos es la siguiente. Se genera una, se llama partición del disco duro porque tú vas directamente a este, herramientas de Windows, entras a dispositivos de parte de discos duros y ahí te permite seccionar o partir, dividir el disco duro. Le dices tanto se queda para el sistema operativo y programas y tanto otro un, me creas un nuevo apartado. Que pasa a ser de disco local C y te genera un disco local D adicional. Entonces este, yo hago esa configuración y ahí se colocan o yo le invito a los clientes a que ahí coloquen su información. ¿Qué pasa? Cuando viene un ransomware ellos traen instrucciones específicas de atacar. de atacar El directorio exacto es C, usuarios, el usuario principal que puede tener tu nombre o el nombre que le hayas puesto al usuario, documentos, descargas, escritorio, imágenes, videos, etc. Entonces todo lo que tengas ahí te lo voy a encriptar. Todo lo que esté en D, Va a ser más difícil porque no está en su. en su ruta de acceso en su código escrito del virus. Y puedes llegar a salvar la información que tengas ahí. Este. Y bueno, ya tuve, digamos. Uh, lamentable o afortunadamente. la oportunidad de probar que efectivamente funcionó. En una de las empresas que doy soporte, tuvieron esa situación, les encriptaron los archivos que tenían en el escritorio, los descargas, etcétera, y en la partición de D estaban intactas. Ahora, no es infalible, no, no quiere decir que porque ah, ya tengo en D ya puedo dormir tranquilo y no va a ocurrir. Este, una recomendación adicional es siempre tener respaldos. Claro, ¿eh? Cada cierto tiempo hacer respaldos en discos duros externos. Hay quien eh, prefiere la nube, yo les recomiendo que si quieren la nube, también nunca está de más que tengan este, un respaldo en un disco duro físico. A grandes rasgos, para aquellos que no conocen más o menos cómo funciona una nube, la nube es una computadora que tiene Google o Microsoft o, o Drone Brocks que te provee el servicio de nube. En una de sus oficinas tiene una computadora que está conectada a internet donde almacena tu información. Y sí. ellos lo único que hacen es darte acceso a esa información a través de una cuenta. ¿Qué sucede? Esa información a ellos se les puede perder, se les puede dañar el equipo... Obviamente tienen no sistemas Ellos <risas> tienen sistemas mucho más sofisticados De respaldos de información, de ciberseguridad Que a lo mejor es lo que uno puede tener a nivel doméstico claro Pero no está exento de ese riesgo De hecho, hace menos de un mes Microsoft presentó una falla este A, a nivel de su nube No podías acceder a tus archivos de su nube y entonces, este, digo, al final de cuentas empresas, lo resuelven y, y vuelves a poder acceder, pero sí. pues de, como que te sacan el susto y si te urge revisar algún documento, te dejan y sin acceso a él. Entonces, repito, no está de más tener una copia de tus archivos en la computadora, otro en un disco duro externo, y si tú quieres una medida adicional, en una nube. Yeah. Que también tienes que tener presente que al cargarlo en la nube, esa información la tienen ellos. ¿verdad? que hablando, retomando este punto de que alimentamos este, sí, es sí, sí estamos. Estamos, uh, De que estamos vulnerables por todos lados, lo estamos. Sí.
0: Entonces, güey, está bien cagado, güey, de que hasta decimos a nuestros jefes, vamos a decir. No escribas que la contraseña en un papelito. Tipo, sí, y hasta está más segura que la tengas en un papelito que en un blog de notas en la computadora. Sí, sí es posible. <risa> <risa> este, siguiendo con este mismo tema. ¿Cómo? Eh, digo, ya lo explicas muy bien, pero... ¿Qué, qué tan sencillo a ti se te ha hecho impartir esa cultura a tus clientes que has tenido de, 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 de que te digan, sí, sí, sí pues hazme la partición sí. y que de este lado
1: pues mira, un poquito se puede decir que los forzo, porque ya les entró el equipo con la partición hecha y ya nada más les explico, mira aquí guardo tus archivos, les más o ah, menos okay, les explico okay, este, cómo, cómo está el show y por qué es esa partición ya fuera de eso yo no tengo control si lo hace o no lo hace es sí, una claro. recomendación
0: sí porque si ellos quieren pueden seguir guardando todos sus archivos en C es correcto y por más que esté chiquito es como de
1: es correcto o sea es una cuestión de, del, de cómo se lo puede decir del uso de, de los malos hábitos que a veces se generan eh, por ejemplo cuando bueno yo le doy mantenimiento al equipo de de alguna persona de un cliente eh, lo que trato de hacer son cosas que no todos hacen voy a ponerte un ejemplo muy sencillo este, me ha tocado ver que hay lugares donde tú vas, te formatean el equipo, te lo entregan Y te lo entregan así con el Windows el limpio ¿no? Este, y tú lo quieres usar y empiezan las actualizaciones de Windows uh -huh. Y no lo puedes usar Entonces es un detalle muy fino Yo trato de entregar siempre el equipo completamente actualizado Digo, trato porque no controlo que si yo te lo entrego hoy y mañana Microsoft lanza una actualización, pues te va a parecer que actualices el sistema operativo. Ya. Pero trato de que en el 99% tenga todas sus actualizaciones puestas, ¿verdad? Eh, para que el cliente ya no te va tallando con, ay, tengo que actualizar, o me sale que actualiza, me sale que actualice Tarde o temprano le va a salir porque Microsoft lanza cada mes, cada tres hey, meses, cada seis meses, etc. Este pero por lo menos las más grandes, las más pesadas, las que pueden tomarte de hasta tres, cuatro horas dependiendo de la velocidad de tu internet y la velocidad de tu equipo, pues esas ya no las, ya no las tienes que cargar. Y hago la configuración de los navegadores de internet. <coughs> y hago algún dato curioso: Microsoft Edge es hoy por excelencia el navegador más rápido para buscar en la red. En Windows. En Windows, pero hay que configurar porque También. si tú lo usas. Así como viene instalado de, de fábrica del Windows, no es tan rápido porque lo abres y te abre en Bing y te abren las noticias y te salen todos los cuadritos, y etcétera Entonces, sí. dependiendo de tu equipo y de tu internet, te va a cargar lento. Claro. Pero si lo configuras, este curiosamente, con el navegador o el buscador de Google y eh, en la página de inicio de Google, de, es de rapidísimo en su navegación. Sí, pues
0: es prácticamente, es casi casi que lo que hizo... ¿Cómo se llama? Eh,
1: Mac con su Safari. Sí, exacto. O sea, lo optimizó. Entonces, en ese aspecto, eh, hablando de, de lo que yo... No solamente es regresarle al cliente a su computadora, es explicarle... Porque en los métodos de uso, <coughs> depende mucho de cuánto dure ese servicio que se le hizo al equipo. Otro ejemplo que va quedando un poquito más claro. Yo siempre le sugiero al cliente, no suspendas el equipo apágalo y vuélvelo a encender ¿por qué razón? porque la RAM que es una memoria temporal se reinicia, tú apagas el equipo y cuando lo arrancas empieza de cero y limpias caché Exacto. Y, sí, todo. cuando tú suspendes o cuando dices ah ahorita regreso y bajas la pantalla de la lab, la lab entra en modo de suspensión, sí, prendida. entonces cuando tú la reactivas, la RAM no carga de cero, porque la RAM tuvo que guardar todas las ventanitas que tenías abiertas para poder que las tengas ahí de momento que vuelvas a iniciar la sesión. Sí, claro. Pero eso, que va ocurriendo? Una vez no pasa nada. Siempre y cuando la pagues. Pero hay quienes tienen el hábito de nunca pagarla. Sí, sí. Y entonces llega un punto en donde el equipo se vuelve muy lento. Porque en, en no se recetió eso. Limita. Y puede ir un poquito con lo que comentábamos al principio. De que antes le quitabas la batería al celular. Y jalaba otra vez de Exacto. todo. Porque se reinicia todo ese proceso. Ahora, ¿Qué hago yo? le configuro al cliente y se lo explico que él si baja la pantalla yo ya se lo configure para que el equipo se apague en automático entonces con esos pequeños ajustes de alguna u otra manera yo voy obligando un poco al, al usuario a que, a que aprenda otras formas de usar y de cuidar su dispositivo que normalmente eh, pues digo no sé, no he visto que alguien más haga algo similar, mm. no digo que no haya sí, a lo mejor sí lo haya, inclusive a lo mejor alguien que hace cosas extra que yo no hago pero yo lo que trato siempre es de explicarle al cliente todo lo que se le va a hacer a su equipo. Sí, claro. Te voy a cambiar esto, tienes este problema, eh, tienes estas tres opciones, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Hay veces que me ha pasado que hay clientes que me dicen, no te entiendo. Digo, sé que a lo mejor no me entiendes los términos técnicos ni nada de eso, este, pero yo trato de todos modos de explicárselo a todos porque... Pues sabemos que lamentablemente hay lugares que están muy quemados, este de que la gente no quiere ir, tiene miedo de que le roben, les cambien piezas, les quiten componentes. Sí. ¿Por qué? Porque hay ese como ocultismo, ¿no? De no explicarle al cliente uh -huh. qué es lo que está pasando con su equipo. Y pues hay gente que lo ha utilizado para... No te dice que tu equipo trae de 16 de RAM. Tú no sabes cuánto trae de RAM. Te ponen dos módulos de te, 8. De, 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 o, de 4 o le quitan y, un módulo y te, y te dejan un módulo este, de, 8. de 8. Y se quedan con la otra y, de 8.
0: Hablando de ese tema, Kevin. Tú, por ejemplo, al en todos estos años que has tenido, este, tú, tú, en lo que trabajas, güey. ¿Has notado que existe, que ha habido evolución de la gente que ya más o menos van agarrando el pedo? O sea, entonces pues es que sí. Tú vas y entregas un equipo, ¿no? Y tú sabes que tú tienes un Tera de, de disco duro. Y te lo entregan con 500 y nunca te das cuenta. Pero, pero o sea, al día de hoy te has dado cuenta de que la gente ya medio le indaga a su equipo. Dice así como de, puedo ver en dónde tengo la memoria utilizada, dónde está el número de lo que tengo utilizado. Pues, o lo no, sigues viendo igual de huellas.
1: Yo, bueno, no utilice esa palabra, pero... O sea, yo lo que he notado es que depende un poco de la generación. Okay. O sea, si sí hay una generación que está más cercana a la tecnología y que le llama más la atención. Y que a lo mejor se va a procurar un poquito por empaparse más. Yeah. Pero aún así parte de esa generación hay quien dice, pues la neta yo no me entiendo la tecnología. Yo lo que quiero es que me solucionen el problema, ¿no? Mm. Este, y en generaciones hacia atrás... Se da más el caso de que no entienden y con que le resuelvan el problema. No se meten tanto a, a tratar de entender o indagar. que ha ayudado mucho a que la gente esté un poquito a lo mejor más despierta en ese aspecto? Las redes sociales. La, la gente que trata de informar correctamente este, cómo es tu equipo, qué tiene, qué es lo que tienes que checar, etcétera. Para, para que no vayas a un lugar donde te terminen viendo la cara. Sí, claro. Pero por lo menos en, en, digamos, en el conglomerado general de los clientes o las personas que yo he atendido... Todavía lo encuentro muy dividido. O sea, sí hay quienes sí, pero todavía creo que hay una cantidad importante que lamentablemente todavía no se adentra. Porque además no es como que la computadora aprenda y te diga... Tengo tanto de esto, tengo tanto de esto lo No, otro. tú tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Quizá antes... En, en pantallas anteriores de BIOS, en equipos más viejitos, sí arrancaba y te decía cuánto tenías ah, de, sí. de RAM y tenías de disco duro, pero había que leerlo en las letras que salían ahí de color verde o blanco. Y rápido, porque y sí, pasaban sí, sí, rápido. Sí. Este, hoy en día nada más te aparece la pantalla de Dell, de HP, de Lenovo, etcétera. Es... Exacto. Y entonces, si tú quieres saber cuánto trae este de capacidad, pues tienes que entrar al, a las configuraciones del sistema. Inclusive un tema que se da mucho en este aspecto es cuando vas a comprar un equipo. Tú vas a la tienda departamental confiado en que lo que viene en la etiquetita es lo que ocupas a ver, pero eso es muy lejano a lo que es la realidad. La
0: realidad, sí, claro.
1: Aparte también de eso, es como de, tómate un tiempo, quédate
0: con las espe es especificaciones, los, el nombre del equipo, etcétera, etcétera. Llega a tu casa. Y, y busquen en YouTube. O sea, porque hay gente que va a decir... He sí. utilizamos utilizando este equipo durante ocho meses y me ha pasado esto, esto, esto... Sí, esto. Sí, sí. Y aquí te puedo decir en, en conclusiones de que... Para hacer este tipo de trabajos está bien. Si sí, quieres eso. ir a la otra cosa, yo creo que sí, no. O sea, hay mucha
1: bueno. información en, en redes... Como para que la gente pues siguiese cayendo en estos errores. Pero bueno, lamentablemente los hay quienes... Eh, pues pasan por estas situaciones donde... Hacen una inversión cara porque comprar un equipo... Ni siquiera, aunque te diga de cuatro mil, seis mil, ocho mil, que de esos casi ya no hay en, en precios nuevos. Y los que hay en esos precios, realmente no es que vayan a ser buenos equipos. Este, catorce mil, veinte mil, veinticinco mil, treinta mil pesos. Y he atendido clientes que a la hora de que me dicen, oye, es que lo compré para esto, me costó tanto. Y yo le digo, pues ya que lo reviso, le digo, pues ¿cómo te digo que acabas de tirar literalmente treinta mil pesos a la basura? Porque Qué este raúl, equipo no bebé. te va a servir. Entonces, este pues algo que sí pueden hacer con toda confianza es este si tienen a alguien conocido de confianza, este, pregúntenle. Digo, yo siempre invito a mis clientes o a la gente que me conoce que me pregunte. Yo vendo equipo de cómputo, yo sé que a veces no es factible, que es una competencia, a lo mejor consiguen un buen precio, un descuento en una tienda apartamental o se los dan a mes sin intereses. Yo no tengo ningún problema porque me pregunten y yo les pueda orientar a de acuerdo a lo que van a ocupar el equipo De acuerdo a su presupuesto Cuál de los equipos que están viendo Es la mejor opción sí, claro. También si les interesa Pues se les puede enseñar Capacitar, explicar En cuestión de las cuestiones técnicas Que tienen que saber Pero ahí sí entra un poquito más el feeling De la gente que le, le da más curiosidad A esos temas La gente que dice No, a mí nada más dime cuál Y ya Ajá. Entonces pues hay para todo ¿verdad? Sí,
0: tienen quinta ¿Sabes algo que a mí me gusta un chingo, güey, de, de, de este mundo? Eh, por ejemplo, las arquitecturas dentro de un equipo cerrado chiquito, uh -huh. por ejemplo, de los laptops, bla, bla, bla. Porque está bien cagado. Como, por ejemplo, teniendo, no sí. sé, un procesador que tal vez no sea una, una eminencia. Güey. Vamos a poner, de ejemplo, un i3 de octava generación, uh -huh. ya que ya fue ya hace un ratillo. Eh, ¿Cómo pueden llegar a hacer que esa cosa se exprima bien dentro de un equipo compacto habla, bla, bla, porque tiene mucho que ver también el cómo está construido, en dónde está colocado Ajá. el cómo puedes hacer que más que que muchas personas piensan que tienes que inyectarle frío, es como mejor disipa el calor, ¿no? es como de no dejes que se te acumule nada más allá
1: a lo güey lo pues mira, ahí entra otro punto importante, las empresas eh, que hacen los procesadores juegan con las potencias, las potencias se miden en los gigahertz que hablamos sí. hace ratito este... Hay Intels, por ejemplo, o AMDs que van a ser, no sé, i7, i3 o Ryzen 5, etcétera, para labs, que están eh, configurados por debajo de su potencia inicial que pudiesen alcanzar. Sí, claro. Entonces, si tú no le exiges a la computadora, pues ahí se la medio lleva con esa potencia. El tema con eso es que para hacerte a veces procesos rápidos de abrir Word, etcétera, no lo puedes resolver. Porque tienes procesadores que traen uno punto y fracción de gigahertz. Una cuestión en la experiencia de lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos te voy a decir que hasta la onceava o doceava generación de Intel y de AMD. Por están en la doce, ¿no? No, que ya está la treceava generación. Ya está la trece. Y si no me equivoco, ¿de dónde está por lanzar Super. la catorce? El próximo año me parece. Este, Pero ¿por qué hizo esa distinción? Mm. La, la treceava generación de Intel, si no me equivoco, de acuerdo a lo que estuve por ahí leyendo, ellos implementaron, eh, antes, por ejemplo, traía ocho núcleos, ¿no? El procesador. Y los ocho núcleos trabajaban eh, con potencia bruta. Es decir, si tu procesador corría a 2.5 GHz, todos los núcleos corrían a 2.5 GHz. Oh, ok, ya. Yeah. Y ahora lo que están haciendo es una distribución entre los, eh, entre los núcleos. Vas a tener núcleos que te van a correr esa capacidad y otros que no. Entonces, como que han empezado a gestionar, dependiendo de lo que tú le exigas a la computadora, entran en función unos u otros núcleos. Por ahí más o menos va la tecnología de la tercera generación. Ya. Yeah. Entonces, esa todavía realmente probada, probada en el mercado no está. Va a haber que ver cómo funciona la... ¿Cómo se le dice? La velocidad del equipo la respuesta que tienen los procesadores al, al este, pues, a procesar la información este, que tan fluido lo hacen contra el calentamiento que obtienen yeah. pero de ahí en fuera todas las generaciones anteriores más o menos se basan en la misma tecnología de que todos los núcleos pues, tienen su potencia bruta y a esa corren, entonces eso genera sobrecalentamientos en los equipos y, si, y para evitar eso le bajan esa potencia base entonces yeah. en lugar de que por ejemplo un procesador te arranque de 2.5% y te pueda levantar hasta 3, por ejemplo, tienes en LAPS algunos que te arrancan desde 1 o 1.2. Entonces el tramo que en lo que te logra despegar sí. a, a su máxima capacidad, pues a lo mejor tú ya saturaste abriendo 3, 4 ventanas y entonces el equipo ahí le empieza a costar. Sí. De hecho, recomendación, no compren ningún equipo laptop que cuyo procesador tenga menos de 2 GHz. El Obviamente. mínimo es 2.0 GHz de frecuencia base del procesador. Todas las eh, capacidades anteriores, repito, hasta la doceava generación de procesadores, que si no me equivoco en, en AMD debe ser la serie 3000, me parece. Estas no sé si van en la serie 5000. Los de sí, AMD, se que sí. Que son más o menos contemporáneos. Más o menos se manejan similar. Este... En ese aspecto. Le bajan la potencia. Para que no se te sobrecaliente el equipo. Y lo puedan hacer más delgadito. Y tú vas con un equipo que... Ay, qué bonito se ve. Se ve muy estético. No pesa nada. Alivianito, etcétera. Pero la gente que no sabe que está viendo nada más la parte estética. Está sacrificando potencia. Enfriamiento. Este, y eso a largo plazo. Te va a traer consecuencias sobre el equipo. Sí. O sea, por ejemplo... Eh, y eso acorta mucho a veces la vida de algunos dispositivos.
0: O sea que literalmente chequen que el reloj base de inicio sea a partir de 2.5. Sí, no, 2.0. 2.0. Como
1: mínimo. Okay. Obviamente eso tiene que ver para qué usar el equipo. Si tú me dices lo quiero utilizar para proyectos de arquitectura, de diseño, cálculos de ingeniería, etcétera etc. No, tiene que ser mucho más elevado. Ah. Por eso les comentaba o les recomiendo a ¿eh? que... O acérquense con alguien que, que te hagan conocido que le sepa el tema porque depende de tu presupuesto depende de para qué lo vas a usar este qué tipo de equipo vas a comprar sí. si no también vas a comprar como decía hace rato que tienes un mega PC y lo usas para ver Facebook entonces pues le invertiste una la nota que no le estás sacando provecho claro güey.
0: Kevin, eh, antes de terminar algo que te gustaría mm, agregar
1: no, pues creo que ya, este... ¿Se te hizo chida la no, plática? No, sí, estuvo menos, estuvo padre. Sí, este.
0: Hay muchos temas que todavía se podrían este, agarrar, pero, eh, digo, me gustaría dejarte las puertas ayer. Sí, tal sí, vez sí, en ¿no? un futuro se, se, se arma. Y, de hecho, ya tiene rato que he abierto la mesa, o sea, para que no se nada más dos, sí, quizás como tres. Y entonces, tipo, y así, de no, repente me, me, da, me da como la idea de que puedo decir, si junto a Kevin con tal persona... Y no sé,
1: sacar, o sea... Perfecto, la, la, sí, la, bueno, no hay problema. Ahorita que plática. mencionas, ya me acordé qué era lo que iba a decir. Regresando al tema de que tu computadora está en cirugía, sí. este, aprovechar, ¿verdad? Eh, a muchas personas se les llegan a caer los equipos, las laptops okay. Y se les daña o se les parte por ahí de lo que viene siendo las la, la sí. bisagras. En Entonces, mi defensa
0: no se me cayó nunca mi computadora.
1: Eh, no, me ha pasado también casos como el tuyo. Este, que los plásticos de las carcasas son muy endebles y el simple hecho ya de es, abrir y cerrar se, sí. se rompen. ¿Cuál es el tema con esto? Que, este, mucha gente no le da mucha importancia a ese tema, otra sí, la, las cables que van colgando los puedes pellizcar, inclusive aunque no se te salga la bisagra, sino que quede ahí media rota y que cuando la abras truena, puedes pellizcar el cable de la pantalla, puedes generarle por ahí algunos otros problemas, la reparación de esos equipos eh, a veces se vuelve complicada porque lo ideal sería que cambiaras la pieza, la carcasa. Pero, pues muchas veces los precios de las carcasas no son sí. accesibles. Me ha tocado ver carcasas que valen dos mil pesos. Y se te rompe, porque a veces nada más se te rompe una, una carcasa. Las labs se componen de cuatro carcasas, dos de la base y, y dos de la pantalla.
0: Es normal eso. O sea, si ¿sí o sea, ¿sí los has visto así, de que por lo general sí son dos y dos. Sí, sí, sí. Todo, okay. Todos
1: todos, los equipos tienen, dos, o sea, tienen la Bien, carcasa esa, de abajo, la no de arriba la y güey. la de la pantalla, digamos, la de frente y el posterior. ¿Cuál se puede romper? Cualquiera de las cuatro. Claro. Inclusive se te pueden romper las cuatro. Entonces, cambiar las cuatro es una locura. Eh, lo que yo me he especializado en esa parte es en la reconstrucción de, de eso. Algunas me logran, dependiendo de cómo esté el daño interno, me logran quedar completamente estéticas. Es decir, que no se ve el golpe, no se ve el daño... Y hay otras, como en el caso tuyo, que han requerido un refuerzo adicional de metal que, este... Pues dura bastante, ¿no? Ya sí, <risa> Sacamos sí, cuenta, tendrá como tres o cuatro años ¿Cuatro de, años de la vez que la reconstruimos y que apenas ahorita pues requirió un... Sí, y no es que como rotos. que lo re,
0: no, no lo requería como tal, esa como computadora me servía bien y todo uh -huh. el medio, pero como ya bueno, entró el tema este del disco duro, bla, bla, bla y dije, pues vamos a darle una revisita. Sí, es sí, otra sí. cosa que tampoco mencionamos mucho. Este... Denle mantenimiento cada
1: dos años, tres años. Sí, así. cada dos o tres años. Depende mucho el, el, el entorno en donde usen el equipo. Por ejemplo, tengo unos clientes que tienen una carpintería. Ellos sí les dije. ¿no? O sea, está bien. Ustedes aprovechen que tienen ahí su... este, Ojalá. No, ¿Cómo se llama? Su... No, del compresor de aire. Ah, ok. Pero okay. Yo, obviamente, dije, con mucho cuidado, no le van a dar con toda la potencia. De vez en cuando, sopleten internamente el equipo. Porque si no, van a estar requiriendo que yo le dé mantenimiento cada seis meses. Porque todavía se toda al... la serrín se llena. La pasta térmica se reseca. Y entonces los equipos elevan su temperatura. Sí. Que ese es un tema importante en el mantenimiento de los equipos. Y sí, cada dos o tres años. A menos de que trabajen en ambientes así, que haya mucho polvo. La construcción, etcétera. Sí, claro. Pues, a lo mejor requiere más constante... El máximo que yo recomendaría una vez al año Uy. Porque también estar desarmando Todo el tiempo los equipos este Los tornillos se van aflojando sí, Se van claro. este, ablandando los, los Seguritos de plástico Y, y te la acabas antes ¿no? Terminan ¿no? siendo como bochos así es, chico, es de Tampoco es la idea
0: uh, Pues bueno, cuiden sus equipos No los abran como, como bestias Abran los bonitos Este Y a partir de 2.0 De arranque Uy. Bueno, para quien se aventó el episodio en YouTube, las redes de Kevin, incluyendo su, su jale que tiene de Comando F13, es está eh, dándose el rol en pantalla todo el tiempo. Para quien nos escuche en Spotify,
1: ¿cuáles son tus redes, Kevin? Sí, bueno, me pueden encontrar como Kevin Rojas tanto en Facebook y en Instagram, personal, y eh, arroba Comando F13, Instagram, y Comando F13 para Facebook. En ambos tengo ahí Algunas fotos De algunas reparaciones Me pueden mandar un mensaje este, Si ocupan alguna consulta etcétera, Y nos ponemos en contacto Si son
0: de San Luis no duden en contactarlo Cuando tengan alguna duda En este tipo de temas Porque pues, les va a dejarle chido No les va a robar RAM Ni les va a robar disco <risa> Es correcto no ah, pues bueno. primero. <risa> Kevin Muchas gracias por haber aceptado. Dejamos las puertas abiertas por si más adelante, adelante se arma. Este, y pues nada, sin nada más que agregar, eh, agradecerte una vez más. Y pues así terminamos. Muy bien. Nos estamos viendo. Sale. Bye.